0: На прошлом уроке поставили вопросы по поводу двух мест в главах Воягельпикуды, которые, ну с точки зрения вот так вот, простого взгляда, нуждаются в объяснении. Раша их не объясняет. Почему Раша их не объясняет? Не, не. То есть, ну, возникают вопросы, на которые Раша не отвечает. На какие-то отвечает. А почему не отвечает? Неясно. А, ну вот вопросы доформулировали. Теперь можно приступать к объяснениям. Дорби Рубазе четвертый пункт страница 4, 451. пятьдесят дербиру базы объяснение по этому поводу и балдазме металл айс и на поисок бифны отсмы поскольку это мы начинаем разговор о стихе с которого начинали сиху про, про кос шерсть там специфическую пряжу поскольку отдельно выделяется отдельным стихом тову эсаизим вот эта вот технология пряжи, пряли, дословно, с козами, то есть, ну вот, как раз объясняет прямо на козах. И не включается вот эта вот идея придения с в предыдущий стих, в котором говорилось о том что всякая женщина мудрая сердцем она пряла руками руками своими пряла и приносила пряжу в форме тхейлос аргаманский синий шерсть и красненый шерсть и так далее виды таки цузамен абу в принципе это же речь идет об одной и той же процедуре и там буквально подряд перечисляются процессы совершенно аналогичные. Мы как раз в начале сихи удивились. Почему же интересно, почему не говорится о пряже овечьей шерсти, так же, как о пряже козьей шерсти, коли уж вот это, вот это придение прямо с поверхности животного, оно такое выдающееся событие. Так вот, сейчас, одну секундочку... Да, что это, в, в, эти темы обсуждаются вместе в одном, за один присест как бы. «Умбанансивый эйдер трумо» и обсуждаются они совместно также в приказе по поводу, по поводу пожертвований на эти материалы, на эти материалы на эти элементы храма. «У ифрадзер посук мхаза тибер нохамовы, носа, либо на исона и, а в частности, в свете того, что описание практически повторяет одну и ту же формулировку дважды подряд, что вот женщина, наделенная мудростью, сердце которых их мудростью подтолкнуло, что-то в этом духе, Измуван муван понятно отсюда, само собой разумеющимся образом, «аздер тову эсэйзим», и Зандерш Фундертовы индем посок шеллифонов. Отсюда понятно само собой разумеющимся образом, что придение козей шерсти оно отличалось от придения ну, овечьей шерсти, как мы понимаем, о котором говорится буквально в предыдущем стихе. Еще раз это логика, поскольку речь идет совершенно об одинаковых процедурах, и при этом придение козей шерсти выделяется отдельным пунктом, хотя ничто вроде бы не мешало включить его в предыдущий стих, скажем, и повторяется дважды формулировка относительно женщин, умудренных сердцем, там, насчет мудрости женщин, то понятно, что это различные процессы. Наверное, технологические. Он И поскольку самих кос не спрясть... Как мы уже отмечали на прошлом уроке, что отсюда понятно, что придение происходило вот, значит, не коз, естественно, потому что коз не спрясть, а козьей шерсти, как она вместе с козами, то есть прямо на них. «И причину тому понимает также пятилетний ребенок». И поэтому Раша пускается в объяснение. с точки зрения... Первый пункт, кстати говоря, тоже, первый, первый тезис, который мы высказали, тоже связан с представлением пятилетнего ребенка. То есть у пятилетнего ребенка возникает вопрос. А Даже у пятилетнего ребенка возникает вопрос. А почему а, совершенно одинаковые процессы, которые даже в жертвованиях на мешкан вообще перечисляются вместе. А почему здесь они разделены, причем разделены, будучи наделенными э, дважды повторяемым вот этим шаблоном по поводу мудрости женщин? Наверное, п -п -п -зачем, зачем их разделили? Ну, естественно, предположить, ираш это и делает, э, утверждать вернее, что эти процессы были различны в данном случае с точки зрения технологии. А как они были различные, вот, ну, тип, язык стиха нам показывает, каким образом э, происходило вот это придение, придение с поверхности коз. А причину тому, что пряли овечью шерсть и козью шерсть по-разному, понимает также пятилетний ребенок. «Вибалтас досва в вхобнами минадов гивен. он гибракфа из гивен трума трумасавая» поскольку то, что евреи пожертвовали на мешкан, принесли в мешкан, пожертвовали на мешкан, это представляло собой вознесение во имя Всевышнего. Все предметы, ну, в недельной главе Трума, собственно, и глава называется Трума, именно по этой причине, потому что начинается она с приказа жертвовать, в смысле Трума, от слова «ром вынесо», возвышенный вознесенный, возносить, во имя Всевышнего какие-то материалы, которые послужат предметом для осуществления храма. Как раз недавно, вчера как раз учили мы какие-то, где же мы учили, сейчас не соображу, но вот в какой-то из учеб мы упоминали такой тезис, что предмет, который использовался во имя святых нужд, он не может использоваться во, время, во имя нужд будничных. Вот евреи свои будничные предметы, свои будничные принадлежавшие им бытовые, бытовые предметы, материалы, они возносили во имя Всевышнего. было, было у них, там, не знаю, медный браслет, они его э, жертвовали во имя Всевышнего и тем самым его возносили. Вианы доводы «Довода Ашем», то есть свои, те материалы, которые им принадлежали, они жертвовали во имя Всевышнего. Искше, винка, карбоны из заимно-фашидные сухи, так вот, подобно тому, как в жертвоприношениях есть различные типы. А корбан, фунмина, хай, например, есть жертвоприношения, которые приносятся из животных, есть жертвоприношения, которые приносятся из растений, скажем, хлебное жертвоприношение, различные возлияния вина тоже из растительной природы приносится. «Вимы гефивы пашес брейшес», как мы находим в недельном разделе «Брейшес» «Бай Корбен, Кайен, Корбен и Мы это находим, на самом деле, не только в храмовом служении в той форме, в которой о нем говорится, скажем, в книге байкера а мы находим это и в самом начале пяти Это буквально в недельной главе «Брейшес», когда Кайен и Эвел Приносит свои жертвоприношения, и каин приносит из растительной природы, а злебы приносит из животной. Это разные совершенно жертвоприношения. Унакорбен фунабал хаи из мер хошу, вякорбен И мы видим, что жертвоприношение из животного обладает большей значимостью, чем жертвоприношение из растительного. Даже пятилетний ребенок способен сообразить, что нечто подобное подразумевается также и в нашем случае. Когда мы можем спрясть шерсть в той форме, в которой она еще прикреплена к козам, кто такие, что такое козы? Козы это минахай. козы это животная природа, это существа животной природы. Из ахошевера, трума, фундиизм. Это более значимое приношение, нежели приношение, которое которое уже срезано с животного. Еще раз, может быть, как позвучало кривовато в форме такого более-менее дословного перевода. То есть, все, что евреи приносили в храм, для строительства вернее, для строительства вернее, храма, это были пожертвования. Пожертвования от слова «жертва». Это были жертвы во имя Всевышнего. И вот поскольку среди жертв уже маленький ребенок, он знает, аж с самого начала Пятикнижия, он знает, что есть определенное преимущество у животного приношения перед растительным. Даже вот Каин обиделся и... Не дай бог, там, убил вебелю в связи с этим. То есть, есть разительная разница между животным приношением и растительным. Животное. В нем есть животное в животном. То есть, само животное, само живое существо. И есть растительное в животном. То есть, та шерсть, которая на нем растет. Ну, как мы не раз встречались с объяснением того, что там, скажем, волосы и ногти – это растительная природа в человеке волосы даже, скорее, растительные ногти, мне кажется, иногда называют минеральные природы в человеке. Ну, в любом случае, волосы, растительная природа. В животном тоже. Так вот, отсюда понятно, что если есть возможность принципиальная взять и до последнего держать эту шерсть на животном, то она приобретает большую значимость. Потому что она дольше, более долгое время находится в статусе Животного. находится в статусе Животные природы. Фунды изим. Хутинова, Михубар, Цумбал, Хай, Изим. То есть нити, которые, уже спрятанные нити, которые находятся на животном, в данном случае на, на козах, на козлах. Ваксанзай, Заиробна, Хаши, Ашайхус, Цумминахай. Чем они обладают э, связью с животным началом, э, с животной природой? Вернее? Тем, что они продолжают расти. Может быть, не, не на много, но тем не менее они остаются живыми, они продолжают расти, как животные. Они питаются от тела животного. Машенькин, но визезайн обгишнитен Что не так применительно к э, нитям, которые уже обрезаны с тела животного, там, или к шерсти, которая уже связана с, с, э, с тела животного. У ви фрат, а в частности, если мы выучим попросту, азмигод гибрадзе хутима, визе ног нох гевен и зим, что вот женщины принесли эти нити, как они были на козах, спрядены, но не сострижены, на козах, из позиций даже иллюшебазе явным является преимущество, которое в этом заключено, то есть они женщины принесли то есть, ну, вот мы сейчас мы провели рассуждение, которое показывает, что чем дольше нити остаются на животном, тем больше в них животного начала, вот этого именно животной природы, которая выше, чем растительная. Хорошо. В данном, в нашем случае все гораздо проще. Тут вопрос не идет о том, чем дольше, чем, чем менее, а речь идет о том, что женщины при, привез, привели этих коз, с которых уже ко ним, там состригли эти нити готовые то есть фактически эти нити были принесены вместе с животными они были принесены именно в форме животного начала животной природы вернее животное начало это такое словосочетание которое в наших рассуждениях обычно обладает э с оттенком такого не негатива некоторого животная душа животное начало животная природа, естественно смоноз бабло из байди изим из гивен тову изим Uh, понятно, почему только... Uh, один из вопросов у нас был, почему же таким образом пряли только uh, козью шестер? С преимуществом, которое в этом заключено, мы, считаем, разобрались. Теперь надо понять, почему же это, это преимущество было реализовано именно на козах, а, скажем, не на овцах. Понятно, uh, почему... Uh, такая технология была использована только для изготовления uh, полотнищ из овечьей шерсти, uh, что пряли прямо на козах. Умми гифинтус нит... или козьей шерсти? Козьей. Я сказал овечьей? Uh -huh. Оговорился. Умми гифинтус и хули. И не находим мы этого применительно к полотнищам из тхэлс, голубой шерсти и аргамона Диходи отсемеро фундик восемь мготни дают бе бренгиналс, нохдем визы занги венгиврат хилес, гифа обмитн там хилазен был блой, у нардамон пурпел худу. Причина абсолютно ясна на самом деле, действительно, что мне, мне скажем, в голову не пришло или кому-то еще в голову не пришло. Но причина элементарна. А, значит, шерсть, которая шла на тхейлос и аргумон, каким образом она становилась тхейлосовой или аргамоновой? А дело в том, что овцу очень трудно замочить в тхейлосе или аргамоне. Это же крашеная шерсть. Поэтому, естественным образом, она обязана была быть снята в начале с, с овец и быть, соответственно, замочена, окрашена. Либо в крови вот этого моллюска, хилозона. Uh, либо в крови, либо в соответствующей вот этой пурпурной краске. Воздоз Фарбен из нит мелких байти и цемер заняны в Кубнихубер судик восемь. Uh, и вот эта процедура она невозможна покуда шерсть не снята с животных. Кундес получается. Аз, я, вофф, фундит, Хейлс, Баргамон, Хулу, Кенни, Зайв, Балдох, Получается, что ну, естественным образом шерсть, которая бралась с овец, она обязана была быть со, с, с них сострижена предварительно, а потом она уже э, там прялась, красилась, все, остальные процедуры со, с ней совершались в той форме, в которой э, в, в форме уже состриженной шерсти. Упшита нить визе зайнен восемь. Ну, и элементарно, что на поверхности этих, на поверхности овец невозможно было это сделать. Дерибер и И по этой причине, они, по этой причине, они эта шерсть приносилась в форме состриженной, потому что так или иначе, по причине того, что в момент принесения в качестве трумы и стрижка были разделены по краской, отсюда было понятно, что невозможно эту шерсть не только принести в форме, такой вот возвышенной форме, прославленной форме, особой форме, как она на животных, но даже близко к этому, потому что процесс окраски занимал продолжительное время. Пункт лов. В отношении этого, того, что понятно само собой разумеющимся образом из нашего стиха, Раши все-таки замечает. То есть, ну, понятно, что то, то, что мы проговорили, это, Рэбе полагает, само собой разумеющимся то есть мы это должны были понять сами, и тут ничего сложного нет, просто надо было внимательно посмотреть на текст, и мы бы поняли, что с, сама идея принесения шерсти на животном – это вот, вот такая особая возвышенная идея, это особо правильный способ принесения трумы Всевышнему. И, с другой стороны, есть принципиальная разница между шерстью, которая была скос, которая больше никак не обрабатывалась, она как, как спрязана, так и принесена, и шерстью с овец, которая, были, которая называется даже по имени окраса. То есть, она подвергалась нам дополнительной обработке, и, соответственно, вместе с овцами ее переработать было невозможно. Так вот, несмотря на то, что есть вот такие вот элементы, само собой разумеющегося, Раши все-таки на чем-то останавливается, правильно? То есть, мы в других местах встречали э, стихи, которые вызывали у нас вопрос, и Раши вообще молчал. Э, то есть, никак не, не, не выступал в принципе по поводу какого-то стиха. В нашем случае, несмотря на то, что многое, как получается, понятно, в общем, само собой разумеющимся образом, Раши, тем не менее... Uh, и Рэбе выше сказал, что даже, даже понятно само собой разумеющимся образом, как это прилось. То есть, мы могли бы, на самом деле, приложив uh, немного внимательности и, разу, и разума, uh, сообразить, что вот это придение, uh, как бы придение коз, оно означает придение на козах. Потому что, оно ну, коз спрести невозможно, следовательно, это придение на козах. Тем не менее, Раша останавливается на нескольких моментах, и вот этот коротенький комментарий в одну строчку, он таки дает. И зачем он его дает, естественно, у нас возникает вопрос. Так вот, говорит он следующее. умонус Выше нас удивило, что Раш не использует слово «хохма», которое напрашивается, оно и в стихе употребляется, и в источнике употребляется, использует слово «умонус». То есть, это, было в высшей степени, это была в высшей степени высокая технология, говорит Раша. «Дос возди ношим то веза изим», то, что женщины пряли вот прямо на козах, «изгивен нить митсад носа ливен и сонаби хохмо». Что он хочет, Раша, этим заметить? Что то, что женщины пряли шерсть прямо на козах, это было не только по той причине, что, выражая словами нашего стиха, хохма подняла сердце этих женщин. То есть, ну вот они обрели какое-то такое вот сверхразумение для того, что в каком плане подняла их разумение. Ну то есть в них, у них возникла идея, как это сделать, включая понимание того, что благодаря такому способу специфическому придения в это зайна Хошевера, Фарден включая понимание того, что шерсть спрятанная именно таким необычным образом, она будет в большей степени значима в качестве приношения на, на мешкан. Но Рейдер но и в том плане, O is с умом есейра, но и понимание того пришло женщинам в ходе, в ходе этого в, 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 в связи с принесением данного, данных, данной шерсти, что шерсть, которая будет спрятана таким образом, она будет просто лучше и более хорошо обработана нежели шерсть, которая придется обычным способом. Выше мы усомнились в этом, и сказали, что вроде наоборот должно быть. То есть, ну там, козы на месте не стоят, и труднее прясть на, на козе, нежели с, вначале шерсть состричь, потом уже спокойно сидеть и прясть. То есть, и вот это Раша выражает словами умонус есейра. Он говорит не только хохма есейра, не только женщины поняли, что вот в этом есть определенное такое вот преимущество перед шерстью состриженной изначально и потом с А они поняли, что в этом есть преимущество по качеству шерсти, если я правильно понимаю. То есть, придение на козах, оно вообще получается лучшим. Пряжа с коз, вот таким вот, таким вот произведенное я бы сказал, противоестественным методом, она получается лучше. Ойзги Арбет видит время медицинца волосы, что он обгешнитым, обгешнитым фундиизм. По сравнению стоит напряжей, которая значит, уже вот нормальным, по естественным образом получена, то есть после после стрижки. Почему Вормбешазди Сары Зазем Хубер он юнник фундамбрема, а по той причине, что покуда волос остается в связи с животным, продолжает расти из животного, и, следовательно, питается из животного. Они продолжают обладать с влажностью, ну, как бы свежестью, да, которым обладает живое тело, влажностью и мягкостью, что позволяет достичь, ну вот, в результате придения какого-то особого качества шерсти. Я, честно говоря, никогда об этом, то есть, никогда об этом не разбирался, естественно. И с точки зрения моих, моих интуитивных представлений, волос по идее не очень меняется, особенно вот там шерсть в отношении там стриженная, не стриженная, потому что ну, так или иначе, потом ее состригают. И, то есть, ну, ну очевидно, да. В общем, кор короче говоря, не знаю, как с точки зрения а, практической, действительно ли это так. А, понятно, какую идею видит, видит Рэбе в том, что вызвало у нас в том диюке Раши, который вызвал у нас вопрос. То есть, мы задали, задались вопросом, почему Раша использует вроде чуждое здесь слово «умонус», он явным образом на, на чем-то здесь настаивает не может он просто так взять сменить слово хохма на умонус на чем же он настаивает а на том что женщины они не только поняли как это сделать практически это вот это хохма да? не только разобрались не только сообразили что именно так и надо делать это тоже хохма то есть ну, что так будет жертвоприношение их приношение оно будет более высокого вносить более высокий характер. А они еще э, и смекнули, что с точки зрения ремесленной именно, с точки зрения умонус, это будет лучшая шерсть. А почему? Потому что вот шерсть, продолжает расти из животного э, вот до последнего, еще когда они придут. Это, я даже могу сказать, почему. А почему я не могу ничего утверждать в этом отношении, потому что я никогда не видел шерсти, спрятаны с животным. То есть у меня никогда не было свитера Одного, который спряли из состриженной шерсти, а другого, который спряли прямо на животном. Ну, не, не повезло мне. Вот, ну, возможно, да, действительно, шерсть, когда она растет... Ясно, что волос, когда он растет из животного, он обладает большей живостью. Приводит ли это к чему-то особому, когда уже он сострижен из животного, будучи спрязенным, это вот трудно сообразить. Но вот, мрэбэ, именно... Именно этот момент полагает э, тем, которые обязывает Раша здесь сказать, что это умонус Есей, что это особое именно в том числе вернее, именно с ремесленной точки зрения, особое, значит, особ, особый, особый прихват зайн. Алпианал, вертех Ваштанзик, Фарвос, Гимах, Дириесов, Фриер в виде крошин. И отсюда станет понятно уже применительно ко второму стиху. А, напомню, второй стих там Зачем нас заинтересовал А там почему-то стали крышу делать Раньше, чем стены э, То есть, с одной стороны, вроде именно по поводу Этого стиха э, э, Вернее, не по поводу этого стиха А вот в том же сюжете Говорится о том, что Бицаль указал Мойша На то, что мешкан должен строиться В соответствии с Миноги Шелейном. То есть, э, вот в мире заведено Вначале делать дом Потом уже утварь и так же надо делать мешкане, это разумно, правильно. И Мойша согласился, Мой сказал: да, слушай, ты, ты, интересно, ты же не слышал этого, а как ты сообразил это, так мне Всевышний говорил: То есть мешкан должен был возводиться в соответствии с человеческими какими-то такими простыми э э, рациональными способами строительства. И при этом почему-то крыша делалась раньше, чем стены. Ну, Декод вот, отсюда, из того, что мы сказали, становится понятным, почему крыша делалась раньше, чем стены. Хочется миноги, миноги Эйлом, несмотря на то, что заведенная в мире есть Махнди Венд Фриер делать стены ранее. Умитсад бы, умитсад Бейды и это справедливо с точки, это становится понятным с точки зрения обеих приведенных выше идей. Умитсад Хавиус вызрел соношемы гробницы Глаги Махдитвье. Унес гибрах цуди ойсе Амлоха Айриес визайно габиайзим. Значит, первый момент. Почему крыша появилась первой? А, причина очень простая. Потому что, как мы сказали выше, женщины, они с, в, настолько их обуяло, это желание, э, может, грубое, наверное, слово, обуяло, но в смысле, что они совершенно.. Э, утонули в этой идее вот, необходимости как можно скорее и как можно лучше сделать все что от них зависело для мешкана вот энтузиазм их он был настолько высок что они сразу моментально начали заниматься вот этой пряжей наверное в отличие от мужиков а может у мужиков просто работа было больше там, значит, брусья наверное вытащить дольше Значит, вы, не выдолбить, а как вырубить из этих разим было, наверное, дольше. Короче говоря, они сразу взялись за коз и овец, и вот прямо на козах они спряли эту шерсть, и сразу их привели а, к тем, кто дальше занимался работой по изготовлению собственной риоис, по изготовлению полотнич. То есть, это произошло все моментально. А, именно в результате энтузиазма женщин и Осознание ими, значимости их деятельности. И вот они привели к работникам этих овец, всех покрытых уже не шерстью, а нитками. Понятно, что дальше, что ждать невозможно было с этими нитками, оставить этих овец в том виде, в котором они есть, с висящими этими нитками которые кос, чтобы кос, они запутали. Опять кос, 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 естественно. Не, невозможно было это отложить на потом. то есть, Естественно, сразу сняли с них эти нитки, сразу знали изготовление в мире есть. Невозможно было ждать до того момента, как будут изготовлены брусья мешкана, подножия мешкана, вернее, в обратном порядке перечисляют подножие и брусья. Вообще, приводит в качестве доводов тому, что за то время, пока изготовлялись бы подножия и брусья, волосы на шерсть на козах, она бы выросла еще дальше, и, в общем, это повредило бы пряжи. И надо сказать также с точки зрения аллахической. Есть такая, с точки зрения аллахи, есть такой запрет создавать ситуацию, в которой животное будет страдать. То есть, ну, в, в принципе, бывают ситуации, когда необходимо подвергнуть животное страданию. Но дело в том, что это особый случай А в обычной ситуации, если есть, если есть животное его страдать, Создавать специальную ситуацию Чтобы оно страдало нельзя И более того, необходимо позаботиться о том Чтобы ну, по, по мере возможности Животное страдало минимально ну вот, есть, есть с точки зрения запрета царбал и хайм То есть запрета страдания животного Заинтерек Нитли Гамри Фри, Фрай, Дурдер животное в результате того, что оно вот оказалось в таком странном состоянии, оно как стенд, на котором висят эти ниточки, и вот его там смотрит, чтобы оно не очень шевелилось, не очень бегало, то есть оно оказывается в ситуации несвободы. Естественным образом, вначале надо было обслужить этих животных, а потом уже заниматься там брусьями и разим, то есть деревья, бревна, они подождут, а животные будут страдать. Поэтому с точки зрения, в том числе с точки зрения логической, необходимо было моментально их постричь, и с точки зрения качества шерсти, и с точки зрения с со сохранности этой пряжи с точки, с точки зрения логической в смысле чтобы не страдали животные он и ей зиме и с точки зрения того то есть мы выше указали на два момента первое что это особой значимости приношения когда пряжа приносится прямо на животном и с другой стороны, что это высокой, высокого качества ремесло, высокого качества работы. Так вот и поскольку а, придение на поверхности коз из эйхан и сейра, оно представляет собой также не, не просто следствие хохма этих женщин, а представляет собой умонус и сейра, то есть высокого уровня э, ремесло, технологию то есть пряжа получается лучший, как мы сказали, высший канал. Измуван, понятно. А залдерах, заи, заи, за, придением необходимо было соткать вот эти вот полотнища. Так за, 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 возвышенным, более качественным, когда она совершалась именно на козах, то в отношении тканья мы можем сказать нечто подобное на фундии иезим, аз вен зимлоха мдхаза рига фундии хути иезим избекиров кировсман цу зей что когда тканье происходит, можем сказать такую вещь, что естественно то есть, ну, если, если поверить в то, что действительно шерсть, находящаяся на козах, обладает большим качеством, более высоким качеством, нежели шерсть, которая уже сострижена, то мы обязаны сказать, что и тканье из этой шерсти будет обладать большим качеством, тем большим качеством, чем ближе оно к моменту срезания этих нитей с животных. «Из эйх и на инабесран ойфен». Честно говоря, что такое вебн. я не знаю, думаю, что ткань и есть, там выше употребляет еврейское слово здесь иеническое, я не, не помню точно. А, наверное, имеет. и тканье тоже получается наилучшим образом. Митаисен индерумонус. А, то есть и в тканье приобретается вот этот самый прирост в области умонов, в области ремесленничества, в области технологий. И поэтому поэтому моментально, сразу после того, как шерсть состригалась животное со, вот эта вот, уже спрятанная шерсть состригалась скос, де сразу после этого моментально и ткали, ткали эти полотнища. Хэс. Фундерин Йони Муфлоим, алдер Аллоха, Пируш Раши. Из удивительных вещей, которые мы выносим из этого комментария Раши с точки зрения аллохической. Ну, мы не раз встречались. То есть объяснение, которое я хотел дать с точки зрения простого смысла, простого смысла комментария Раши. Ответы на вопросы, которые мы поставили в начале стихии и в, 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 в продолжении стихии мы уже получили. А, теперь Рэба хочет увидеть в этом определенные моменты а, интересные, а, которые в рашей, некологическом тексте, естественно, это неологический текст, комментарии простого смысла а, содержатся а, различные интересности, которые позволяют нам посмотреть. С неожиданной стороны на какие-то логические моменты. Эс Едуадишай, известен вопрос Балайлов Значит есть такой, есть такой отдельный ну, запрет, наверное, что храм, мешкан и храм впоследствии не строили ночью, строили только в дневное время и Мигдеш. Храм не строили и подобное это у Мишкен, который также называется Мигдеш, который также называется храмом. Доз есть. Что это означает? на Мигдеш из Из А. Азман Грома. Получается, что у нас? Очень интересный момент. Наверное, известно, что заповеди делятся на те заповеди, которые изман грома и которые изман не грома. А есть заповеди, которые определяются временем. То есть, скажем, шма мы читаем в определенное совершенно время. А праздники исправляем в определенное время. А есть множество заповедей, не знаю, большинство или не большинство, это можно посчитать. И, наверное, Сефер Хинухан в предисловии там говорит о том, чего больше. А очень многие заповеди определяются временем. Есть заповеди, которые никак не определяются временем. Заповедь любви ко Всевышнему, заповедь любви к другому еврею, ну, например, там, не знаю, запретовой дозоры, они никак не определяются временем. В какое бы ты время не выполнил э, лежащую на тебя обязанность, в какое бы ты время ты не нарушил лежащий на тебе запрет, э, ты, выполни, ты будешь служить Всевышнему, эта заповедь будет являться заповедью. Если ты совершишь заповедь, определяемую временем, в неурочное время, то ты, может быть, даже не только не совершишь заповедь, а может быть, даже совершишь нарушение. А заповедь, которая не определяется временем, иначе. Так вот, есть общая позиция, из нее есть ряд исключений, но так или иначе, общая позиция, что женщины не обязаны в выполнении заповедей, которые из мангрома, которые связаны вот с конкретным временем, которые, дословно, причиняет время. Приходит, наступает определенное время, начинается обязанность выполнения некоторой заповеди. А, так вот, а, интересный получается момент. А если храм, то есть, с одной стороны, строительство храма – это выполнение обязанности с Асуле Мигде, Шахан Шаханте Бесейхом. Пускай сделают мест Мишкан, и я поселюсь внутри них. То есть это И многократно мы говорили, что эта это обязанность, это не обязанность поколения пустыни, и не обязанность короля Шлоима, А это обязанность всего, лежащая на всем народе на протяжении всех поколений. Абсолютно непрерывная заповедь. То есть, в мире должно присутствовать место, которое будет являться местом обитания Всевышнего. Надо такое место создать. Вот эта обязанность лежит на евреях постоянно, и единственное, что она по-разному реализуется в разные моменты времени. Но при этом, что мы можем сказать? Храм не строится ночью, следовательно, что это мицва Шазма ан-грома. Это митва, которая причиняет время. О, тогда женщины не обязаны вообще в этой заповеди. У них на них не лежит обязанность выполнять эту заповедь. И тогда возникает еще более острый вопрос. А как же женщины, в принципе, могли что-то делать для храма? Дело в том, что если они были не обязаны в строительстве храма, то, возможно, они не имели права ничего делать. Как они могли ткать шерсть? На, на козах, не на козах, как они вообще могли что-то делать для строительства храма. Там, по, по мнению рабыну там э, Как объясняет рабыну там, один из мудрецов, то есть э, полагающий что женщина не может готов... не может совершать действия которые будут приводить к выполнению западе в которой она сама не обязана ну вот если женщина не обязана в строительстве мешкана каким же образом она могла участвовать в предении скажем Воздерфар за еще ойнеды слуоге и ойсо цица ским кемин делой и факта с точки зрения рабы там именно по этой причине женщина не связывает лулаф не создает улав, и не имеет права, имеется в виду создавать улав, и не плетет и не придет цицис, поскольку ей это не заповедано. Поэтому ей запрещается так сделать. Если она так сделает, то это будет неправильный улав и неправильный цицис. Изме Вайрдем Рогачевер объясняет Рогачевский Гаон. Азин что в заповеди строительства мигдеша, строительство храма присутствуют два, два момента, две частности. Алев дерецембоина и за Само строительство мигдеша является позитивной заповедью. зайн карбонис. И второе это то, что э, должен быть построен храм, который станет местом э, для принесения жертвоприношений. И вот между этими двумя составляющими строительства храма, то есть само, сама необходимость создать храм, и необходимость создать храм как место, где будут приноситься жертвоприношениями. Между ними есть различия с точки зрения вот этой позиции, на которую мы указали. То есть, С точки зрения того, женщины обязаны или такие не обязаны в строительстве, в строительстве святилища. Мицадар Мицафумбние Самиг, Амишкин с точки зрения строительства храма, то есть создания, вот, создание, постройки и так далее. да. Это часть э, создания храма, э, вернее, отношения, наверное, еврейского народа к храму. Это действительно позитивная заповедь, которую причиняет время, и в ней, э, как и во многих других, жен, от нее, вернее, как от, от многих других, женщины свободны. Но второе, второе, вторая идея и вторая обязанность. Азмидарф, эйвбойна мигдэш, ицуума кри за то есть что надо построить не, не просто построить здание скажем а создать ситуацию чтобы там при приносить жертвоприношение из индем в этом обязаны также и женщины почему потому что также и они обладают обязанностью приносить жертвоприношение. Например, в случае греха, в других случаях, после родов, например. «Ун де и по этой причине «ди халлоким, ун in Те части и те детали мигдеша, святилища «велхезайн мякев, акровос и карбонес», которые являются принципиальными для принесения жертвоприношения. Без них принесение жертвоприношения невозможно их и Михуйовис, также женщины, они обязаны в их строительстве и в их изготовлении. Поскольку они обязаны принесение жжетопоношений. и что не так, применительно к частям и деталям утвери святилища возня в которые не являются принципиальными, которые без которых принесение житопоношений да возможно. Индераковывается карбон. Он из то есть в отношении тех деталей, создание которых направлено исключительно на воздвижение Мигдеша, на воздвижение святилища, не, не в том плане, в котором оно является местом для принесения жертвоприношений. Фундероссия заемножим путурис от этого от изготовления этих деталей женщины свободны у лемейла Эйхосу, и само собой разумеющимся образом по мнению рабейну там да, также и им является и запретным участвовать в изготовлении этих предметов